0: Besser Bio Biotiva für ein besseres Leben im Einklang mit Mensch und mit der Natur. Herzlich willkommen zu unserem Biotiva Podcast Nummer 2. Heute geht es um 35 Jahre Biotiva, von damals bis heute. Und ähm, bevor wir so richtig losstarten, habe ich in Vorbereitung ein, ähm, fand ich, sehr gutes Zitat mal von den vielen, vielen Statements von äh, wie sagt man so, begeisterten Kunden rausgesucht. Und zwar, Lieferung war prompt und ökologisch verpackt. Die Lieferung wartet noch im Bandschrank, denn ein Vorrat von japanischen Sencha muss noch verbraucht werden. Gespannt bin ich schon jetzt, zumal einiges Wissenswertes über die Teegärten von Kinshan zu lesen war und unter anderem Ökotopia in Berlin von dort beliefert wird. Ich melde mich, sobald ich beginne. Ihren Tee trinke ich täglich. Bis bald, Peter H. aus Berlin. So, und da gab es unglaublich viele Bewertungen der Art, die ich gelesen habe, und dachte mir: Wow, so ein, ich sag mal, so ein umfangreiches Statement auch zu schreiben, hat man ja heute nicht mehr so. Meistens ist Plus, Minus, zwei Sterne, fünf Sterne. Und äh, da sieht man ja wirklich, da ist ja auch, ja ja schon auch so eine Bindung oder so eine Wertschätzung drin wenn du sowas liest Oliver ähm, wie sind das für dich hast du da wenn wie ist das für dich so von der Wahrnehmung geht man da so drüber als Geschäftsführer wo du so lange unterwegs bist in dem Bereich oder ist das was wo du nach wie vor sagst wow kickt mich kickt mich wie man so Umgangssprache kickt mich immer wieder wenn ich sowas lese kriege ich ein Grinsen von einem Ohr zum anderen hallo Oliver erzähl hallo Ines <lacht>
1: Nein, es freut mich total. Du hast ein mich gefragt, was Hallo. ein dynamisches Hallo. Äh, äh, <lacht> danke für die Intro. Es, es freut mich ungemein, wenn Kunden mir sowas schreiben, denn das zeigt natürlich, dass das, wie soll ich sagen, dass also. All das, was wir tun, da geht es ja darum, einfach Kunden happy zu machen und 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 ähm, und mehr, also nicht nur die Kunden, sondern auch die die Farmer mit einzubinden, die Ketten mit einzubinden, alles was da so passiert auf diesem langen Weg vom Feld auf den Tisch. Und äh, mhm. umso schöner finde ich es, wenn 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 Kunden dann auch mal einfach diese 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 60 Sekunden Zeit nehmen, die die ich mir vielleicht selber auch nicht immer nehme, wenn ich eine Bewertung bei anderen schreibe. Und dann mit ganz viel Akribie und sehr viel Liebe äh, sagen, äh, toll, ich freue mich drauf. Steht zwar noch im Schrank, aber sobald es dann irgendwie äh, geöffnet wird und sobald das Produkt dran ist, umso besser. Freut okay. mich sehr und bin auch natürlich stolz und auch äh, rückblickend auf die lange Zeit. Du hast die 35 Jahre angesprochen.
0: Mhm. Ähm, 35 Jahre, mein Gott, ich bin ja nicht der Mathematiker unter dem Stern. Wann habt ihr losgelegt? Oh Gott, 2021 minus 35, jetzt hier eine Rechenaufgabe.
1: Ja, also ich bin auf alle Fälle <lacht> älter als 35. Das, das, das lässt sich schon mal irgendwie daraus ableiten.
0: Charmant geantwortet. <lacht> <lacht>
1: ähm, das Ganze hier ähm, fing eigentlich so Anfang der 80er Jahre an. Das, ist, äh, das ging rückblickend los als eine, eine, eine Gruppe von auch heute noch sehr bekannten Unternehmern teilweise sich äh, so als, als in, der, in der in der, sagen wir mal, in der in der der bio -Szene sich tatsächlich in, in, im Oberbayern traf und sagte, wir müssen einfach mhm. mal jetzt anfangen mit dem Thema Bio, das ein bisschen zu professionalisieren. Ähm, Im Kern entstand daraus unter anderem aus dieser Ursprungssituation der, der Naturlandverband, der ja auch heute noch sehr bekannt ist, einer der, der großen globalen ähm, Zertifizierungsverbände, der auch heute noch äh, mhm. existiert. Und parallel entstand daraus die, die Vermarktungsorganisation Nur Natur, also ein Unternehmen, das damals das Ziel hatte, eigentlich weit bevor es Firmen wie Alnatura, Denre, Dens, Biomärkte, Basic und andere gab. Mhm. Also weit ja, bevor die es man überhaupt… So kennt. Handelsstrukturen mhm. gab, also wo konnte man damals Bio kaufen? Das war alles sehr, sehr pointiert, selten. Das war alles rar. Haben die gesagt, okay, wir, wir fangen jetzt einfach mal an, das Thema Vermarktung der ersten Bioprodukte zu professionalisieren. Und auf diese, mhm. auf diese, sagen wir mal, Gründungssituation geht letztlich Biotiver zurück. Denn das, was damals entstand, ist heute sozusagen letztlich in die, in die, in das Unternehmen Biotiva mit eingegangen. Das ist so die, der Kern mhm. unserer Geschichte. Und ähm, ja, deswegen macht es mich umso gut. Großartig.
0: Überleg mal, 35 Jahre, das ja, ist ja das ist... auch nicht so eine lange Zeit. Je nachdem, wie man es betrachtet. Und äh, wie es doch jetzt, stell dir mal vor, ich habe mir das auch so in Vorbereitung für heute, habe ich mir überlegt. Kann ich mir ein Leben, eine Stadt, eine, ein, eine, eine Vorstadt überhaupt noch vorstellen, ohne Bio-Läden, ohne Bio-Artikel? Das ist doch für uns, das gehört doch dazu wie Atmen, oder?
1: Ja, hoffentlich. Mhm. Nein, Wir absolut. Haben ja gut also
0: durchgehalten, die 35 Jahre.
1: Ja, das Und war auch eine ähm, sehr, sehr, glaube ich, eine sehr turbulente Zeit, das muss man dazu sagen. Mhm. Denn, denn in dieser Zeit hat sich natürlich sehr, sehr viel getan klar, wir wissen oder heute aus der Betrachtung wissen wir natürlich, welche welche Formate wann wo sehr erfolgreich waren, welche sich verändert haben. Nur Natur, mhm. und das war der Kern, also dieses von BioT war heute nur Natur, war über viele Jahre ein sehr präsenter, auch sehr professionell und sehr großer Versandhandel für bio wo man also eigentlich alles das, was wir heute um die Ecke, teilweise beim Discounter an Bio-Lebensmitteln bekommen, ähm, kaufen konnte. Und das wurde einem dann damals, also richtig klassischer Versandhandel. Ich konnte anrufen, ich konnte Briefe schicken, ich konnte ich konnte immer noch faxen. Das war dann ganz innovativ. Also, Fax oh Gott, ein
0: Fax. Ich weiß gar nicht, ob Fax. das noch für einige kennen, die hier zuhören.
1: Ähm, Toll, ja.
0: ne? immer diese Piepgeräusche. Ja, ist es durch, richtig. ist es nicht durch, herrlich. Und mhm. äh,
1: ja, mit diesen Piepgeräuschen konnte man damals also sich Bio-Lebensmittel nach Hause bestellen und das wurde dann über die Post, ja, das war damals auch noch ein Monopolist, da gab es kein, keine Ahnung, Hermes oder wen auch immer, sondern es gab die Post und die haben dann mhm. die Paketchen, die Päckchen nach Hause gebracht und die waren dann äh, voll und gefüllt mit den ersten Bio-Lebensmitteln, die es so gab. Also eine wunder, wunder, wunderschöne Geschichte, die, mhm. ja, von der wir ich heute kann noch mich
0: leben. Noch, ja, von der wir heute noch leben. Mhm. Und ich habe mal nachgeschaut, bei mir auch im Büro. Ähm, ich glaube, das wart auch ihr, sage ich jetzt mal, im weiteren Sinne ähm, mit Katalogen und, ähm, wie du schon sagtest, so per Post geschickt, Unterlagen, Büchern, so eine richtig so schöne haptische Dinge. Jetzt kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, die man so durchblättern konnte. Mhm. Und da gab es doch auch mal von euch ähm, ich glaube, ne, ein Katalog mit Kaffee oder Tee, ich weiß es nicht mehr mhm. ganz genau. Ich kann mhm. mich nur daran erinnern, weil ich in dem Bereich früher auch mal redaktionell unterwegs war, mhm. dass ich mal sowas gesehen habe und dachte, wow, das sollte es heute wieder geben. Weil gerade jetzt, 35 Jahre später, ich habe es mal durchgerechnet, 1986 war das Wahnsinn, ist das Thema ja nicht nur auf dem Tisch, sondern im Teeglas und vor allen Dingen auch im Bewusstsein angekommen. Und ähm, hast du eigentlich noch aus alten Zeiten diese Bücher und Unterlagen?
1: Ja, es gibt tatsächlich noch so ein paar Exemplare. Also die Ach, allerersten heilig. nur Naturversand, Ach, Versandkataloge, wenn man so will, waren zu Beginn wirklich kleine und kleinste äh, Broschürchen und wurden dann irgendwann über die Jahre bis Ende der 90er Jahre wirklich zu zu mehrere hundert Seiten dicken wirklich Versandkatalogen. Also ich habe auch zufällig einen der gerade vor mir liegen, zufällig ähm, ein Zeig mal halt aus mal dem in die Jahr Kamera. 96, 97. Das war also der Katalog Herrlich. für Tee, Kaffee, Wein, Gewürze und Feinkost. Der Marke nur cool. Natur. Vielleicht noch, noch ein bisschen, Schule. ein bisschen, bisschen Geschichte zu der Firma nur Natur, nur Natur. Mhm. Wurde, wie gesagt, als, als Vermarktungsorganisation, ähm, Anfang der 80er, Mitte der 80er Jahre gegründet und ging dann auf vielen, 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 vielen Wegen letztlich über in die, in die Good Organics und, ähm, der Kern unserer, unserer gerade Schwarz- und Tee sortimente also auch dieser Tee aus dieser dieser tolle, diese tolle Bewertung, die du zu Beginn gelesen
0: diese, hast. Diese, dieser Sender.
1: Genau, also ne? das äh, so mag genau. sogar irgendwie in der Kombination ein Tee sein, den wir seit vielen Jahrzehnten möglicherweise schon damals unter Nur Natur vermarktet haben. Mhm. Äh, Nur Natur ging ursprünglich zurück auf, wie ich schon sagte, auf eine Gruppe von von Innovatoren, unter anderem mit mit Christoph Bosch, der ähm, im Süden von München ansässig in eine ein, die die Idee hatte eben diesen diesen Bereich des ökologischen Landbaus äh, nach vorne zu bringen und ähm, die Möglichkeiten die er die er hatte und hat führten dazu dass diese Marke und dieses dieses Unterfangen nur Natur auch relativ schnell Geschwindigkeit aufnahm und auch relativ schnell eine gewisse Größe hatte also das war eine eine besondere Leistung die damals von von wenigen wirklich also heute würde man sagen, wirklich Pionieren geleistet wurde, die ganz, ganz viel, und das finde ich auch toll, und ich finde, das muss man auch mal, muss man auch mal erzählen, die ganz, ganz, ganz einen ganz großen Beitrag dazu geleistet haben, dass wir heute Bio in guter, in bester Qualität, im Discounter kriegen, im, 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 im Supermarkt kaufen, dass, dass das so ist, wie es heute ist. Das war natürlich vor 35 mhm. Jahren definitiv ganz anders. Vor 35 Jahren gab es kein Bio-Siegel. Vor 35 Jahren gab es keine gesetzlichen Bestimmungen. Also was war Bio? Wie und auf welche Art und Weise konnte man das Produkt kaufen? Wo wurde es angebaut? Welche Bauern gingen zum Beispiel das Risiko ein, ihre Produkte, also einfach die Pestizide und andere chemischen Bestandteile wegzulassen, das war ja mit einem großen Risiko, auch, auch ökonomischen Risiko für diese Personen verbunden, weil toll, wenn man es weglässt, aber man muss ja auch von irgendwas leben. Ne? Und wer kauft das Produkt, was teurer wird, was, was anders wird und so weiter und so fort. Also in, mhm. dieser, in dieser Anfangsphase kam es, glaube ich, gerade auf solche Menschen wie zum Beispiel auch Christoph Bosch an, die mit, mit großem Engagement und Risiko gesagt haben, okay, ich gehe diesen Weg, weil es der richtige Weg ist. Und, du und so. sagtest
0: Bosch, Christoph Bosch. Hm. Mhm. Ist, das ist ja der Bosch, sage ich jetzt mal so. Ne? Wer, der eine oder andere kennt ja die Marke Bosch, deshalb ähm, hake ich mal hier so kurz ein. Mhm. Du hast eine äh, kleine Ausführung gemacht zur Geschichte, Entstehung, auch mit dem Tee, mit der Bio-Idee. Mhm. Mhm. Also kann man sagen, dieser Christoph Bosch war auch mit einer von First Movern oder so ein Pionier und der das initiiert hat. Was ich ganz interessant finde, die wenigsten verbinden da ja auch dieses Natur mit Bosch. Bosch kennen wir ja eher aus dem ähm, Haushaltegerät, ne? also Waschmaschinen, mhm. Flopka, ich weiß gar nicht, was es noch alles gibt. Ähm, spannend, wie wie kam das dazu? Ist da so eine Affinität auch in der Familie, so dieses Bio-Denken oder ist es dieses Innovative? Was ist denn da so eine Grundmotivation auch von diesem Christoph Bosch? gewesen oder immer noch. Den gibt es ja nach wie vor. Ich habe ihn auch mal letztens, glaube ich, in einem Handelsblatt-Interview war ja auch mal drinnen, kann ich mich erinnern, vor glaube zwei, drei Monaten oder so. Aber ne, das ist ja schon gigantisch. Was hatte der, was ist da für eine Grundmotivation dahinter, wenn ihr euch ja auch kennt?
1: Also Christoph hat mir das mal, hat mir das mal, oder Bosch hat mir das mal erzählt, sein, sein Großvater, also der Robert Bosch hatte tatsächlich die, der galt ja so als, als, als roter Unternehmensführer, ja, also ähm, Anfang des Jahrhunderts war er extrem innovativ und aber auch extrem fokussiert auf Mitarbeiter, auf die Kultur im Unternehmen, vor 100 Jahren Dinge, die waren, die waren revolutionär, ja, also wirklich Anders als, als die meisten anderen in seinem Umfeld. Auch heute noch ist, ohne dass ich da jetzt irgendwie einen direkten Bezug habe, aber Robert Bosch ist mit Sicherheit eines der mitarbeiterorientiertesten Unternehmen, das es gibt und, 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 und man lebt ja dort auch eine wirklich eine ganz besondere Kultur, sehr innovationsfreundlich, sehr mitarbeiterorientiert und das trotz einer echten Größe. Also Bosch ist ja einer der größten Automobilkonzerne, die es gibt, der Großvater hatte wohl tatsächlich die Idee, auch die Landwirtschaft in den 20er und 30er Jahren, zumindest, glaube ich, war die Geschichte so, ich hoffe, ich verorte und, ver und ich packe das auch in die richtige Zeit, aber er hatte damals die Idee, auch Landwirtschaft zu verändern, damals zu industrialisieren. Und er hat also dann im, im, im Oberland, also hier südlich von München, ich glaube, sehr große, große Ländereien erworben und fing an, hier wirklich industrielle Landwirtschaft zu machen. Mhm, ähm, mhm, ist, okay. Das Ende weiß ich gar nicht so genau, aber ich glaube, das war mit so einer der Grundmotive, warum dann auch Christoph sozusagen schon eine sehr große Nähe hatte zu diesem Thema Landwirtschaft, also ein Stück weit das, das Erbe oder die DNA des Großvaters aufgriff und sagte, okay, wie, wie, wie muss man heute Landwirtschaft Interpretieren. Was ist die bessere Landwirtschaft? Und so kam er dann in den 70er, 80er Jahren zu dem Punkt, dass er sagte, wir müssen gerade weggehen von einer industriellen Landwirtschaft, sondern hin zu einer ökologisch nachhaltig orientierten Landwirtschaft. Und er mit anderen zusammen, Firmen wie Andexer sind zum Beispiel, Andexa ist zu der Zeit entstanden und viele andere Unternehmen auch, haben sich zu der Zeit gegründet. Firmen, die man heute noch häufig in den Bio-Lebensmittelregalen im Biohandel sieht, gingen mhm. auf, diesen, auf diese Grundentwicklung zurück. Ja, und so kam es dann eben, dass, dass, dass diese, diese Gründung nur Natur relativ schnell eine, 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 eine gewisse Größe entwickelte und ja, bereits, glaube ich, Ende der 90er Jahre mit zu den größten Vertriebswegen für Bio-Lebensmittel gehörte. Also eine Stark. ganz ganz besondere Geschichte, mhm. der, ja, die dazu führte, dass oder auch dazu führte, dass eben bio heute die Relevanz haben, die sie haben. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern glaube ich auch global, weil Deutschland ist ja Vorreiter in der Bio-Lebensmittelindustrie gewesen und ist es eigentlich immer noch. Und viele Marken, die in dieser Zeit entstanden sind, dominieren heute die Regalflächen, die klassischen Lebensmittel-Einzelhandelsregale, nicht nur in Deutschland, sondern wirklich weltweit. Also da sind einige echte Global Player draus entstanden, aus dieser aus dieser Frühphase der Bioszene.
0: szene mhm. Stark. Also was mir gefällt, ist auch wirklich dieser ganzheitliche Ansatz, ne? das wirklich mal so in diesem... Kompletten äh, Kontext zu sehen und mhm. diese diese Passion, diese Echtheit, das, was wir uns heute mal wünschen, was wir auch oft lesen, dieses sei authentisch, ne? steh zu dir, fühl dich, leb dein Leben, die Begeisterung, ne? mach das, was du, was du magst. Oder manche sagen auch, äh, wenn du, wenn du das beruflich machst, was du liebst, musst du nie arbeiten, die Begeisterung für die Sache. Und aber auch, was mir gefällt, wie du sagst, diese, diese Werte, diese, diese Denke schon in den frühen ähm, Jahren von diesem Opa von Christoph Bosch und trotzdem diese Qualität zu zeigen. Weil wenn du Qualität nicht hast, egal in welchem Jahrhundert, in, welchen, in welcher Dekade, dann bist du halt ganz schnell weg vom Fenster. Das ist ja heute genauso. Und ich finde es wirklich stark und ich habe mir gedacht, im Grunde genommen ist es wie so eine grüne Revolution. Es ne? ist nicht so zack wie eine Tür zu, Tür auf, heute das, morgen das, sondern es ist ja auch eine Entwicklung dahin gewesen und ähm, mit 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 Ups und Downs, mit, ähm, aber immer mit dem Willen, Dinge zu tun und nach vorne zu laufen. Und wenn man überlegt, wo die grüne Revolution heute nach fast 35 Jahren gelandet ist, das ist doch, das ist doch stark, oder? Wenn man da so mal so drauf schaut und du da mittendrin warst, mittendrin statt nur dabei, hätte ich fast gesagt. <lacht> ähm, das ist doch ein gutes Gefühl,
1: ja, absolut. Also äh, wie gesagt, ich selber hatte das das Glück, sage ich jetzt mal, auch das war ein reiner Zufall, Ende der der Nullerjahre, sagt man ja heutzutage, sozusagen auf diese auf diese Marke nur Natur und äh, dann Mensch und Natur zu stoßen und ähm, konnte so, und, und das hoffe ich natürlich auch in der Zukunft, ein bisschen die Geschichte dieser, dieser, dieser Marke auch ein, ein Stück weit erhalten und jetzt auch fortführen. Ein Christoph Bosch ist heute natürlich nicht mehr dabei, der ist hier nicht aktiv, er hat seine, seine, seine eigenen umfassenden Interessen und Verantwortlichkeiten. Und trotzdem glaube ich, dass, dass es schön ist, ja, zurück zu dieser Bewertung, schön zu sehen, wohin dieser Weg geführt hat bis dato. Und ich glaube auch tatsächlich, dass wir erneut an einer Zeitenwende stehen, denn, denn Einerseits sehen wir zu Recht, dass, 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 dass sich Bio weiter positiv entwickelt. Wir sehen auch, dass Bio heute in seiner, in seiner Spreizung, im Discount genauso verfügbar ist, wie im, im konventionellen Lebensmitteleinzelhandel. Also Bio ist, ist da, ist präsent, ist überall verfügbar. Und ähm, ich glaube schon, dass es jetzt die Chance, die ganz, ganz große Chance gibt, und das ist auch ein Stück weit meine persönliche Vision, das Thema Vielfalt jetzt über die Möglichkeiten der, der, der digitalen Vertriebswege auch nochmal in seiner Gänze anzubieten, zu erhalten. Wir alle reden von Biodiversität, von Vielfalt. Wir wollen diese Vielfalt auch im Angebot, weil das ist die beste Möglichkeit, um Vielfalt zu erhalten, ist sie anzubieten. Und, und dafür nutzen wir natürlich ganz bewusst auch die Möglichkeiten der, der, des digitalen Vertriebs, Digitaler Vertrieb hat einen Riesenvorteil. Man kämpft nicht um wenige Regalmeter. Ja? Also es, Für Rewe und andere geht es halt immer darum, mhm. jeder Regalmeter muss den und den Beitrag und Deckungsbeitrag ja. bringen. Wenn wir aber jetzt mit unseren exotischen holunderblüten -Tees oder 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 Beifuß <lacht> oder was auch immer kommen, das findet keinen Eingang. Das, das kann man nicht im Regal verkaufen, mhm. das geht nicht. Und da bietet Online unglaubliche Möglichkeiten. Diese Vielfalt tatsächlich anzubieten. Und das Beste ist es natürlich, wenn es zu einer Win-Win-Situation ist. Also wenn, wenn wir es so mhm. schaffen, ähm, über Projekte wie bio anbau äh, auf dem Balkan eine biologisch zertifizierte Katzenminze tatsächlich anzubauen, weil wir sehen, dass es dafür eine Nachfrage gibt, die würde so nie und nimmer in einem Einzelhandel, in einem Store beim Rewe stehen. Weil das, ja. das, geht nicht, das rechnet sich nicht für Rewe, für mhm. niemanden. Aber die Möglichkeiten mhm. des digitalen Vertriebs, die bietet das. Und das ist für mich Bio 4.0, 3.0, 5.0. Ich denke da. Wir nee, nennen
0: es 5.0.
1: 5.0, okay. <lacht> 5.0, also, ja.
0: Ja, es ist schon ein bisschen, weit, aber ich würde ganz gerne, Oliver, ich würde gerne ja. noch was aufgreifen, was du auch gerade gesagt hast, so der Nutzen, der Vorteil von der Digitalisierung. Ähm, auch ne, mit dieser, jetzt mal, ich nehme das mal, diese Katzenminze im Regal. Man kann ja auch nicht alles listen und irgendwo in den Großhandel und in den Handel bringen, aber digital ist ja viel mehr möglich. Ich würde mal Folgendes fragen: Der Vorteil und der Nutzen, auch für die Zuhörer jetzt hier, ist ja, ähm, zum einen hören wir seiner Zeit voraus zu sein, an die Sache zu glauben, ist definitiv was, was sich immer bewährt hat und nach wie vor bewährt und sich dann auch wirklich entsprechend im Markt zu etablieren und ähm, nichtsdestotrotz auch ne, mal so den Markt kritisch anzuschauen, was passiert, so die Ambivalenzen mitzunehmen. Das ist ja, im Privaten kennen wir es ja auch, ne? da sagen wir auch jetzt, ziehen wir das mal durch, jetzt schließen wir das ab oder jetzt bauen wir hier was um. Da sind ja auch nicht immer nur schöne Zeiten und so ist es ja hier auch. Ähm, wenn ich jetzt überlege, der Nutzen, der Vorteil für die Zuhörer jetzt auch im Sinne von den BioTiva produkten gehe ich mal weiter so mit dem Punkt, so Gegenwart und Einkauf, so Partnerschaften, so am Markt zu sein, auch der Transport, Qualität, Preis. Was ist da so ein, so ein Vorteil, wo du sagst, den haben die Kunden und Kundinnen von Biotiva definitiv bei uns. Das können wir liefern und leisten. Und äh, das steht eben für dieses 35 Jahre Bio-Machen und auch Leben. Wie, wie würdest du das beschreiben? Was ist so dieser Benefit, wie man auch manchmal so in Neudeutsch sagt,
1: also ein sehr, sehr guter Punkt. Ich denke, das ist sehr vielschichtig, aber ich versuche es mal auf ein ganz kurzes Beispiel zu bringen, was, was dann konkret die Vorteile sind aus diesem, dieser 35-Jahre-Geschichte, dieser 35-jährigen 35 Entwicklung, Gegenwart und Zukunft. Zum Beispiel, ich sage jetzt mal zum Beispiel Hagebuttenpulver. Hagebuttenpulver ist, ist ein globales Produkt, wenn man so will. Man kann heute industriell Hagebuttenpulver containerweise in Südamerika und woanders einkaufen. Was wir tun und das ist Teil unserer Philosophie ist, wir versuchen halt oder nicht wir versuchen, sondern wir beziehen unser, unser Hagebuttenpulver regional. Das heißt, mhm. ähm, unser Produkt stammt nicht aus Südamerika, sondern ist zum Beispiel aus, aus, äh, vom Balkan wo es zunehmend auch wieder zum Beispiel eine Kultur gibt, Produkte, landwirtschaftliche Produkte anzubauen, biologisch angebaute Produkte anzubauen. Und natürlich ist es einfach nur richtig, ein Produkt, wenn es regional verfügbar ist, auch regional zu kaufen. Denn logischerweise, wenn es nicht regional ist, ist es global, hat lange Transportwege hinter sich. Die Diskussion ist eine andere, brauchen wir hier nicht führen, aber es spricht alles dafür, ein Produkt, wenn es verfügbar ist, wenn es möglich ist, auch regional zu beziehen. Das hat viele Vorteile, es hat auch eine ganze Reihe von Herausforderungen, die es mit sich bringt, aber wir wollen diesen Weg gehen, aus reiner Überzeugung. Ähm also ich denke, auch das ist ein Prozess, auch das ist ein, ein langer Weg. Wir haben diese Möglichkeiten, wir machen das zum Beispiel mit Biotiva jetzt auch schon einige Jahre und waren glaube ich auch so ziemlich der Erste, der überhaupt irgendwelche Hagebutten in, 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 auf dem Balkan in, in etwas größerer Menge dann auch eingekauft hat. Eine Entwicklung, die jetzt angestoßen ist. Wir sehen, dass erste Anbieter folgen, das ist toll. Wir wünschen uns natürlich eine hohe Sensibilität auch des Verbrauchers, auch bei solchen Produkten einfach zu schauen, zu fragen, hey, wo kommt dieses Produkt eigentlich her? Und wenn es zwei Optionen gibt, begrüße, begrüße ich es ganz persönlich, wenn der Verbraucher sich logischerweise für das regionale Produkt entscheidet, wenn alle anderen Kriterien passen. Ähm, mhm. Also ich glaube, das ist so ein, ein Aspekt. ja also Vielleicht kann man das an diesem Beispiel Hagebuttenpulver ganz gut festmachen. Es ist nicht nur die Überzeugung, sondern auch das Wissen, und, und die Kenntnisse, die Marktkenntnisse, die Erfahrung ähm, nach so vielen Jahren Biolebensmittel, Produktion, Herstellung und Vertrieb kennen wir Vor- und Nachteile, kenne ich viele Vor- und Nachteile, kenne aber vor allem auch viele Marktteilnehmer und äh, ich glaube, die kennen mich auch. Also das hat schon einige Vorteile so am Ende mhm. des Tages.
0: Mhm. Mmh. Ich habe mir jetzt noch mal das Zitat vom Anfang hingelegt und ähm, jetzt auch, weil wir jetzt am Ende von unserem tollen Biotiba-Podcast angelangt sind. Es ist wirklich stark, wenn Kunden uns schreiben, in dem Fall dir, deinem Team, Oliver, ich melde mich, sobald ich beginne, ihren Tee alltäglich zu trinken. Ich finde das so, also ich bin, ich gebe ja auch oft und gutes Feedback und manchmal fehlt mir leider die Zeit, das meine ich nicht böse, sondern man muss es immer priorisieren. Aber ich finde das immer wieder stark, wenn ich sowas lese, da kriege ich Gänsehaut, die sieht man jetzt leider nicht, aber ich bin da mal ganz hin und weg, wenn Menschen sowas schreiben und deshalb, wenn ich es mir jetzt zurückblickend anschaue, ist es doch im Grunde genommen, ich glaube, der Bosch hatte mal gesagt, es gibt eine starke Bewegung hin zum globalen, zur globalen Verantwortungsübernahme, ne, trotz all der Rückschläge. Und, ähm, das war so eines der Sachen, die mir mal so aussprachen, Zitate, die ich, die natürlich auf viele Branchen und Bereiche passen, aber jetzt eben insbesondere hier. Und das ist so wichtig, ne, so trotz aller Rückschläge, diese globale Verantwortungsübernahme. Das wäre auch mal ein tolles Thema für einen Podcast, Oliver, wo wir mal sprechen können. Aber nichtsdestotrotz, so das, ne, Qualität ist es A und O. Und äh, die Erfahrung ist definitiv wichtig und auch richtig, dass Design sein darf. Erfahrung ist ein großes Potpourri an ähm, gemischten Situationen, Kenntnissen, Möglichkeiten, sich auszuprobieren. Und das macht ihr ja. Das ist, finde ich, auch mal wieder bemerkenswert. Und ähm, deshalb, Biotiva ist ja nicht nur Tee, über den wir heute ein bisschen, ich sag mal, rauspointiert haben, Hagebutten und die Sachen, sondern Biotiva hat ein großes Angebot, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich möchte ganz gerne an der Stelle noch sagen, loggen Sie sich mal ein auf www.biotiva.de und ich sage, danke fürs Zuhören und immer dran denken, besser Bio, Biotiva.